0: Bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba Este é um podcast variado, nós temos muitos assuntos Por aqui você recebe notícias da ilha em primeira mão Causos e costumes típicos e também umas reflexões, por que não? Eu sou Márcia Schwery, responsável pelo roteiro e gravação do podcast E quem faz a produção e edição é o meu compa Fernando Carvalho Hoje eu queria fazer um podcast bem levinho, eu tinha preparado para falar do final da semana passada, que a gente foi para a praia. Mas o Brasil não deixa, né? Eu não vou conseguir não falar do caso do estupro na maternidade. E não vou falar do assassinato político em Foz do Iguaçu, porque é óbvio demais que é consequência daquele liberou geral para matar comunista. Não, petista não é comunista, eu sei Mas para os boçais fascistas do Brasil Até o Papa é comunista, né? E não, eles não vão parar Muito menos se a gente se encolher Isso é o que eles querem E é assim que eles crescem Em cima do nosso medo E sim, eu sinto tanto ter de dizer isso Mas vai correr sangue Não, mentira Já está correndo, faz tempo e não é uma guerra civil, é uma chacina, um genocídio. Porque só morre do nosso lado, já percebeu? E a maioria que morre é pobre. Chamar de guerra é uma safadeza, porque coloca os dois lados em pé de igualdade. A direita usa muito esse truque linguístico. E a esquerda cai. É o que dizem, por exemplo, do genocídio palestino pelo Estado sionista de Israel ou o que dizem do bloqueio contra Cuba. Não é guerra, é uma agressão unilateral. Ah, voltando ao Brasil, sinto dizer que se esconder não vai ajudar. Eles não vão parar por causa disso. E ainda por cima, se a gente se esconder, põe em risco a vitória nas eleições. Porque, gente, pelo amor de Deus, o Lula não está eleito ainda. E a gente tem de ganhar essa parada nas ruas. E agora eu vou ter de abrir uns parênteses aqui. Enquanto eu preparava o podcast, eu vi uma postagem da página Lucélia Santos Oficial no Facebook. Ela está contando que o deputado estadual Rodrigo Amorim e mais um bando de fascistas armados atacaram uma caminhada pacífica Lula-Freixo no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pois é. É disso que eu estou falando. Fecho os parênteses. Para dizer a verdade, eu até me sinto meio inibida para falar nisso, porque alguém poderia dizer, ah, para ela tá fácil, morando em Cuba. Fácil, fácil não está, não. Mas que é mais seguro, com certeza. Aliás, podíamos começar o podcast por aí. Viver em Cuba é mais seguro. Aqui tem um monte de problemas materiais e olhe que são bem duros, mas que, pensando bem, são os mesmos que os pobres enfrentam em todo lugar, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou no Haiti. A diferença é que aqui as dificuldades também estão socializadas. Quase todo mundo tem de encarar as filas ou tem de sanear duas sacolas de batatas, como eu fiz no sábado. Ahá, te peguei. Que diabos é isso de sanear batatas? Vou explicar. E começo dizendo que eu adoro essa palavra, sanear. Sanear quer dizer limpar, mas também curar, sanar. Em espanhol é a mesma palavra. Aqui em casa a gente saneia de tudo. De gaveta de calcinha até geladeira. Passando por mochila da escola e chegando até as sacolas de batatas. Então, foi assim. Nós compramos duas sacolas de batatas na rua. Eu já expliquei várias vezes que aqui as batatas não são vendidas livremente. É só pela canastra básica. E este mês elas chegaram na minha bodega no sábado passado, quando a gente estava na praia. Daí eu perdi a minha porção de batatas. Então... Na sexta-feira, nós compramos as tais sacolas na rua. O cara que vendeu disse que cada uma tinha seis libras, o que seriam quase três quilos. Mas era mentira, né? claro que eles roubam no peso. Só que nós tivéssemos, tivemos desculpa, uma sexta-feira tão complicada que as batatas ficaram esquecidas no chão da nossa mini lavanderia, atrás da cozinha. Quando eu fui olhar no sábado... O que tinha começado ruim estava muito pior. Imagine assim, batatas meio estragadas, bem abafadinhas dentro de sacolas plásticas uma noite inteira e ao calor caribenho. Eu, que tenho um olfato de sabujo, conseguia sentir o perfuminho desde dentro da cozinha. Daí que, como eu disse, comecei meu sábado limpando batatas como se faz? Bom, aqui vai a receita cubana de como sanear papas. Primeiro, você põe as danadas num balde com água, porque elas vêm com bastante terra. Daí, com uma escova, pode ser dessas de lavar roupa, é a que nós usamos aqui para lavar legumes, trazida do Brasil, tá? Pois, com a escova, você vai esfregando e separando. As que estão mais ou menos inteiras, vão para secar sobre um pano de chão. Nós temos um especialmente para isso. Porque os panos de chão, aliás, andam muito escassos. E as que estão meio estragadas, vão para uma bacia de sanear. Daí, acabou de separar, toca cortar pedaço podre de batata. Eu detesto. Eu odeio solenemente. Mas eu não posso me dar o luxo de jogar fora metade das batatas que eu comprei a peso de dólar. Nossa, isso ficou estranho, né? Ficou engraçado. A peso de dólar? Ou peso ou dólar, não é não? Bom, eu paguei em pesos cubanos, mas a gente sempre converte a dólar para calcular quanto pagou de verdade. Foram 50 pesos por libra. 12 libras, 600 pesos. Ao câmbio oficial... Eu paguei 24 dólares por uns 2 quilos de batatas razoáveis e mais 2 de pedaços saneados. Caríssimo. Mas ao câmbio paralelo, seriam 6 dólares. Sim, o paralelo está quatro vezes o oficial. Sim, é uma loucura. A economia não vai aguentar. Bom, a 6 dólares continua caro, né? Mas já não é tanto. Daí enquanto eu saneava as batatas, eu pensei no desgraçado que se masturbou na boca da mulher que estava parindo e que o grande reputa, inclusive, tinha dopado. O que tem uma coisa a ver com a outra? Primeiro, eu acho que é porque eu estava morrendo de nojo. Mas tem uma outra coisa. Quando a gente saneia, tem de cortar fora a parte podre e um pouco da boa. Aqui se diz cortar por el sano. É um ditado também para resolver situações, né? Em que há um problema sério. Sei lá, por exemplo, uma situação de, de corrupção, por exemplo. Cortar por el sano quer dizer pega todo mundo que está participando e mais quem você suspeita que poderia, por exemplo. Sei lá, deve existir o mesmo ditado em português, não sei. Pois é, mas aí eu fiquei pensando na sociedade como uma sacola de batatas para sanear, né? Então o jeito seria prender todos os racistas e machistas, certo? Ou eliminá-los, quem sabe? Quem sabe assim acabava o machismo e o racismo. Eu vi gente, inclusive de esquerda, que queria meter o cara em prisão perpétua. Aliás, o despresidente do Brasil disse a mesma coisa. É aquele momento que a esquerda e a direita se aproximam tanto que a gente fica confuso, né? Mas esse raciocínio é como se a prisão fosse a vingança da sociedade contra maus comportamentos. E daí eu me lembrei de uma frase do comandante Fidel Castro que eu vi estes dias. Olha que interessante. Ele disse, a discriminação por razões de cor e sexo só poderá desaparecer com uma revolução socialista que faça desaparecer a exploração do homem pelo homem. Ele disse isso em 66, na quinta Plenária Nacional da Federação de Mulheres Cubanas. Ah, Márcia, agora você forçou, né? Vai dizer que precisa do socialismo para acabar com a violência sexual? Isso. Eu disse isso mesmo. E eu não forcei, não. Quer ver? Nesta mesma semana eu recebi o jornal do Intercept por e-mail, com um editorial assinado pela Bruna de Lara, que é a editora atual deles, e olhe só o que ela diz. Que eles já tinham feito uma matéria três anos atrás sobre a violência no serviço de saúde, principalmente contra as mulheres. Agora eu vou ler o texto dela. Aspas. Em abril de 2019, publiquei uma reportagem que revelou mais de mil estupros em pouco mais de cinco anos nas instituições que deveriam zelar pela integridade física e mental das mulheres, além de centenas de outras formas de abuso. Fecha aspas. Então, agora sim, vamos ao ponto onde eu quero chegar. O que eu estou dizendo é a sociedade capitalista é extremamente hierarquizada. É aí que entra o patriarcado e o racismo. E, por isso, a violência nos estabelecimentos de saúde e na sociedade em geral, está dirigida principalmente contra os que são considerados inferiores. Então, quem é que mais sofre? Crianças, mulheres, velhos, deficientes, pretos, índios. Eu não estou dizendo que não se deva punir racistas e estupradores. Claro que sim. É uma questão civilizatória. Mas nós não podemos pensar que punir os abusadores vai acabar com os abusos. Esse é um raciocínio simplista e punitivo, típico justamente do próprio sistema. Ele serve, por um lado, para nos enganar. E por outro, que é muito pior, serve para a gente acreditar que a justiça, o judiciário, é neutro. Que ele pune a todos do mesmo jeito. O que é uma enorme patranha. Porque, ó, eu nem queria te contar. E eu espero que não tenha crianças escutando. Mas não, meu bem, o judiciário não é neutro. Ele é instrumento de dominação. No capitalismo, o judiciário está a serviço da burguesia. É só olhar para as prisões que você logo entende e percebe que eu tenho razão. Pois é, a hierarquização, a inferiorização da maioria da sociedade é intrínseca ao sistema capitalista. Por isso, identitarismo não tem como resolver por isso, a luta por igualdade só pode ser contra o sistema capitalista, senão não funciona. E por isso, Cuba é o melhor país da América Latina para ser mulher, seja qual for a idade. Ou você acha que isso é coincidência? Bom, agora sim, eu posso falar do fim de semana na praia e de como é melhor viver em Cuba nós fomos a um hotel nas praias do leste de Havana em Santa Maria del Mar eu não vou contar qual porque eu não estou aqui para fazer propaganda tá? e nós fomos justamente no fim de semana em que os gusanos tinham prometido causar muita confusão sim, porque nós fomos nos dias 9 e 10 e no dia 11 justamente fez um ano daqueles tumultos com quebra quebra que tinham feito aqui né? que fizeram aqui e que os caras foram julgados recentemente e que saiu na imprensa, coitadinhos, que seria, seriam presos políticos. Não, tá? Bom, eles tinham prometido repetir a dose com mais força. Ah, mas foi propaganda mentirosa. Não teve nada, tá? E eu acho que não teve nada por duas razões. A primeira e mais importante é que o povo cubano quer que a vida melhore, quer mudanças, mas não quer voltar para o capitalismo. A maioria sabe muito bem que não é por aí. Como dizem aqui, para trás nem para pegar impulso. E a outra razão é que, com certeza, o Ministério do Interior tomou todas as medidas para evitar tumultos. E quando eu digo tomar medidas, não tem nada a ver com prender gente, tá? Não é prisões é, ilegais, nem nada disso. Então, nós já tínhamos ido um outro momento nesse mesmo hotel. E deu para perceber uma diferença em relação a essa outra vez? E é que havia mais policiamento ostensivo, inclusive na praia. Mas sabe como é o policiamento ostensivo aqui? A gente passa pelos policiais, quase sempre um casal. E eles cumprimentam com um sorriso. Aliás, eu só consegui perder o medo que eu tinha da polícia aqui em Cuba. Medo que eu tinha criado desde as passeatas da década de 70, durante a ditadura militar. 70, Márcia? Uai, você não é da geração 68? Não, eu não sou tão velhinha, tá? quando a polícia me bateu o genuíno já estava preso e o Zé Dirceu estava no exílio provavelmente em Cuba inclusive ah não, teve outra diferença, da outra vez a comida estava mais variada mas isso não tem a ver com a rede hoteleira nem com os trabalhadores e sim com o bloqueio af, de novo bom se você cansa de ouvir falar de bloqueio, imagina a gente de viver o bloqueio. Pois, além de arroz e feijão, preparados de várias maneiras, nós comemos cenoura e batata doce de montão. E para mim tudo bem, porque eu gosto dos dois. Tinha também das duas verduras mais comuns aqui, servidas cruas, que também é o mais comum aqui. E teve carne de vaca nos dois dias, o que é um luxo, Descomunal. Teve ovos, tinha omelete no café da manhã, que eu gosto. Peixe e frango, bastante assim, em abundância, e os diversos tipos de pão que eu não posso comer. E pasta, né? Macarrão. Ah, teve uma coisa chata, mas que podia ter sido pior, por falar na comida. Quando eu fiz a reserva, tinha uma pergunta na planilha se precisava de dieta especial. E eu marquei lá um xizinho que eu tinha intolerância a glúten. Mas, como eu não sou boba nem nada e sei como isso funciona, eu levei uns biscoitos de arroz e um bolo de farinha de arroz que eu fiz, de chocolate, para garantir o nosso café da manhã. Meu e da Dulce, que ela também tem intolerância a glúten. E foi a nossa salvação, tá? porque ninguém do hotel tinha nem ideia de que eu tinha posto aquela informação na planilha aliás, eu acho que eles nem sabem que a planilha existe mas o mais legal foi o capitão do restaurante primeiro, me olhar como se eu fosse uma extraterrestre quando eu falei disso e eu ali fiquei firme esperando uma resposta daí ele sumiu por uns 15 minutos e voltou me dizendo que não tinha nada sem glúten no armazém claro, né? Uai, ou ele achou que ia ter uma prateleira dizendo: produto sem glúten, pegue daqui para servir para Márcia. Caraca, claro que eles teriam de preparar, como eu fiz o bolo com farinha de arroz, mas eles é que não estão preparados para isso. Credo, Márcia, que mania de falar de comida. Pois é, é que eu acho isso uma das coisas mais difíceis aqui. É justamente a escassez que faz a gente pensar nisso quase o tempo todo. Gente, a gente senta para almoçar e eu já estou pensando, o que, que eu vou servir para o jantar? Porque é difícil, você não consegue variar. Aliás, isso é uma das coisas assim, que eu tenho mais dó. Eu ia falar solidariedade, mas nem é solidariedade. Eu tenho pena, eu sinto compaixão pela grande maioria das mulheres. Aí eu vou falar mulheres mesmo, porque em Cuba tem muitas famílias cujo chefe é mulher, né? como no Brasil também. E essas mulheres é que tem que pensar em como comprar, o que comprar, onde comprar, com que dinheiro comprar, porque está tudo muito caro, coisas para cozinhar para a família. Olha, não é fácil. Bom, voltando ao hotel. A piscina estava linda e limpa. Com muita música o tempo todo, claro e mais aqueles animadores que não param de falar Ai, aliás, tinha uma música ótima que eu até gravei um vídeo, mas não vou conseguir mandar para vocês uma música que dizia você faz, se diverte em Miami alguma coisa assim a tradução seria essa você se diverte em Miami enquanto eu me divirto em Cuba tipo, fica na sua que eu estou na minha e estamos bem bom, tinha sol brilhante claro quase o tempo todo, choveu um pouquinho mas é no fim da tarde, né umas chuvinhas de verão, e um marzão assim do Caribe, que parecia uma tigela de sopa. É brincadeira, é que o mar daqui não tem ondas, e sempre que eu vou à praia, eu me lembro da tirinha da Mafalda, com cara de nojo, assim, quando o pai diz que o mar parece um prato de sopa. Espero que você saiba quem é a Mafalda, e que saiba também que ela odeia a sopa. Aliás, você sabe que essa história das ondas é até engraçada. Como boa brasileira sudestina né, que eu sou, eu achava que o mar ter ondas era normal, que era assim em todo lugar. A primeira vez que meu marido cubano foi à praia no Brasil, ele ficou em pânico, não queria entrar de jeito nenhum. E mesmo depois que ele aprendeu, ele nunca se sentiu seguro. Ele achava as nossas praias muito perigosas. Aí, ah, o que mais? Bom... O pessoal do hotel era ótimo, muito bem preparado para o trabalho com o público, principalmente os dos bares, muito simpáticos realmente, e assim, muito bons assim, no trabalho deles. Do jeito que eu falo, parece que eu bebo muito, né? Eu não bebo. Eu bebo um pouquinho, mas eu adoro sentar num bar para bater papo. Eu acho que faz parte de estar num hotel. Deve ser coisa de filme americano na cabeça, né? Ah, bom, e ainda no fim de semana, a volta foi muito legal. Outro dia eu já comentei que quando chega julho, Cuba entra em férias de verão, com ou sem aulas, com ou sem pandemia. Então a estrada para chegar nas praias do leste é paralela ao mar. E na volta, nós passamos por vários lugares de reunião de farofeiros. Não sei se você conhece o termo farofeiro. No dicionário do Ruaz, diz que farofeiro é quem vai para a praia levando farnel de comida. Ai, farnel é ótimo, né? No meu universo, farofeiro é o cara que sai de São Paulo e faz um bate volta para alguma praia próxima levando a comida, claro. Quando eu era criança, a gente ia para Santos. Depois passou para Bertioga, que é para onde eu ia com os meus filhos mais velhos. Também já fiz muita farofa na vida, viu? inclusive aqui em Cuba. Então, como eu disse, vimos vários locais de farofeiros com muita música, é claro, né? sempre, e uns quiosques vendendo lanche, o que para farofeira é bem chique. Daí, eu fiquei pensando em tudo isso e cheguei a uma conclusão. O principal diferencial do turismo em Cuba é justamente a segurança. Cuba tem praias lindas, é verdade, mas outros lugares também tem. Cuba tem sítios históricos interessantíssimos, mas isso também não é exclusividade. Muita música e cultura também tem, mas também tem outros lugares. Mas Cuba junta tudo isso e ainda por cima é um lugar seguro. Por isso, a ilha é tudo de bom para fazer turismo e para viver também. E como eu falei do desejo dos cubanos de que as coisas melhorem, mas sem voltar para trás, eu vou deixar de presente uma música chamada MiCasa.cu do Tony Ávila. Bom, .cu você sabe, né, que é o a indicação de Cuba, né, na internet. Então, MiCasa.cu. Esse é o mesmo músico o Tony Ávila da canção Timbirite que eu pus acho que três ou quatro semanas atrás. O Tony Ávila é, assim como um cronista político e social daqui, e é muito revolucionário. A música de hoje fala da necessidade de fazer mudanças na casa e não deixa dúvida de que a casa é Cuba. Ele diz justamente que aprendeu que é possível melhorar, né, fazer mudanças buscando melhorar sem ter de mexer nas estruturas que no final será a mesma casa, mas em outros tempos. É uma música doce, como eu gosto, e o clipe é lindinho. Espero que você também goste, e te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba. Vou
1: cambiar os muebles de minha casa Le cambiaré el color a las paredes Restauraré las puertas, las ventanas Y el viejo dominó sin doble nueve Voy a quitar las viejas cerraduras Creo que están de más ciertas paredes Aprendí con el tiempo que se puede Cambiar sin que se dañe la estructura Hoy podaré el jardín y a los retoños Los cuidaré para que crezcan sanos Hoy voy a consultar con mis hermanos Los cambios que a la casa sobrevienen No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos Y aunque en mi casa me siento contento Hay cambios que mi casa necesita hacer ciertos cambios en mi casa como hicieron mis padres en su tiempo al cabo esta será la misma casa los que no son iguales son los tiempos voy a cambiar adornos y costumbres la flor artificial y hasta el florero le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros asumiré que soy el heredero ya que tengo esta casa Fortuna La casa Que no cambio Por ninguna Y en la que están Las cosas Que más quiero No tengo que correr Porque la prisa Puede que le haga daño A los cimientos e aunque em minha casa ven, siento contento. Há cambios que minha casa necessita. E aunque em minha casa ve, siento contento. Há cambios que minha casa necessita.